0: voilà, on attaque la deuxième partie de l'épisode avec Jérôme Denis de la PAC. Dans la première partie, il nous a parlé de, de ses expériences dans la musique et dans le clip et la pub chez Vanda et on s'était arrêté là. Donc dans la deuxième partie, on va pouvoir parler de toute la reprise de la PAC et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc si vous n'avez pas écouté le premier, n'hésitez pas, il est dispo et puis, euh, puis c'est parti pour la suite. Et du coup, euh, tu fais ce choix-là, alors tu n'es pas obligé de nous parler des chiffres évidemment, mais comment est-ce qu'on détermine combien ça vaut une boîte comme la PAC à ce moment-là
1: bah écoute c'est très simple la boîte elle, elle faisait tellement plus de business qu'elle valait rien
0: voilà. et donc tu je mets pense, quand même tu mets pas un prix sur la marque sur
1: l'histoire sur les réals et tout ça bah euh, des réals il y en a plus la marque effectivement, euh, la marque elle a un prix, mais bon moi après ça c'est une évidemment c'est de c'est la négo, sans rentrer trop précisément dans le dans les histoires, mais c'est aussi la négociation que j'ai avec Alain. Euh, moi ça me coûte, faut, faut pas que ça me coûte cette histoire, tu vois. Mais
0: du coup c'était quoi l'intérêt pour lui C'était que tu sauves des des jobs qui étaient dans la boîte C'était quoi
1: Ouais. Tu alors, Alain il a Alain Alain il est il est euh, il est euh, il est pas alors il est toi lui il est, il, est, il, est, il a pas créé la PAC c'est Thierry qui l'a créé en 72 donc Alain je crois qu'il arrive à la PAC en 80. Mmh. Euh, et mais bon oui il est euh, il a envie de sauver des emplois et il a envie de sauver euh, cette marque. C'est hyper important pour lui. Ça lui a tout apporté. Tout ça, ça se fait assez vite. Donc, si tu veux, as pas le, je sais pas vraiment le temps de rentrer dans un audit mémoriel de la boîte. Genre, je fais un audit, euh, je fais un audit financier, mais je fais pas un audit euh, euh, de cette histoire finalement. J'en ai même, tu sais quoi, j'en ai même pas conscience. Je suis même pas sûr qu'au moment où je, où je reprends la boîte, j'essaie d'y repenser, je suis même pas sûr de, de savoir que la boîte a été créée en 72.
0: Ah ouais, ouais, bah comme moi hier quoi. Mais euh, quand, voilà. tu, quand tu dis audit mémorial, tu parles de la marque, la puissance de la marque,
1: ou de la marque, comme ça. De, de tout ce qu'elle évoque. chez les... Ça, je vais le découvrir assez vite hein, quand je vais passer les premiers coups de fil de tout ce qu'elle évoque auprès des agences, et des réalisateurs. Mais positif ou
0: négatif à ce moment-là
1: Ah bah les, les deux. Les deux, ouais. Les deux, les deux, mon, les deux, mon commandant. <rire> euh, les deux, t'as vraiment. Euh, euh, D'un côté, t'as des personnes qui vont me dire euh, incroyable. « Ah, c'est fantastique, c'est incroyable, putain, ouais, la PAC, c'est magnifique, quelle belle boîte, machin ». Bon, pas beaucoup, hein, j'avoue, être ouais. honnête. <rire> Et puis, t'as les autres qui vont me dire « Écoute, Jérôme, je t'adore, c'est pas compliqué, la PAC, moi, jamais ». Ah ouais. Bon, d'accord.
0: Et ça, c'est bien ils sûr… Se
1: ils se reconnaissent, ils se reconnaissent. <rire> Et ça, euh... c'est bien sûr
0: av après avoir acheté euh, la PAC <rire> Une bah, fois que tu es déjà dedans. Bah, oui. Bah, oui. Tu découvres bah, ça. T'as pas, pas passé des coups de fil à, à, à tout ton milieu pour savoir ce qu'ils pensait de la, de la PAC.
1: J'ai deux coups de fil. J'ai deux coups de fil. Euh, déjà, j'ai un coup de fil... Ah, je vais donner leur nom, parce que je pense qu'il n'y a, a rien de secret <rire> là-dedans. Et puis, parce que bon, c est, c est, ce genre de programme est intéressant, si c'est un peu si circonstancié. Euh, en fait, je dois mon arrivée à la PAC à David Green, hein, chez BETC, mm -hmm. qui me recommande auprès d'Alain. Donc, euh, donc j'en parle un peu avec lui. Donc, il est un TV produceur chez, chez BETC. Oui, qui est, ouais, qui est, qui, ouais, qui, qui est euh, the TV producer de la Place de Paris, on mm -hmm. dirait la même. Et puis, euh, puis euh, l'autre coup de fil j'ai pas beaucoup, euh, tu vois comme tu comprends un peu mon parcours, j'ai beaucoup de copains dans la musique, j'ai beaucoup de copains de ma vie d'avant et puis par mes études, euh, j'ai une banque de potes très riches en dehors de tout ce monde et, euh, et j'ai un copain vraiment dans ce métier qui s'appelle Mathieu El-Kaïm mmh. et euh, qui est président maintenant, coprésident de Guilvie, Qui était euh, on, a nos, on a un peu nos carrières comme ça, on a développé nos carrières en en parallèle et, et voilà et c'est la seule personne que je consulte et à qui je demande un peu euh, dans ce brouillard à qui tu peux parler à personne à qui je demande un peu à qui je demande un peu conseil et, euh, et j'ai pas voilà j'ai pas de sur ces deux coups de fil j'ai pas de retenue après bon, c'est pas évidemment représentatif du marché et puis euh, et puis en fait tu sais quoi la boîte elle est je comprends que la boîte elle est vraiment au plus bas donc on est un peu dans une opération il y a rien à perdre
0: ouais donc le bateau prend l'eau. En gros, si tu viens, tu peux essayer de, de sauver des emplois. Euh, ouais. L'avantage, c'est que tu bah, t'es seul mettre à bord, mais par contre, tu, tu pars pas de zéro. Donc en gros, Exactement. tu t'avais pas grand chose à perdre, si je comprends bien.
1: Exactement. Exactement. Et, euh, et voilà, et je rencontre les gens, je rencontre l'équipe. Il y avait beaucoup de, euh, de, de salariés qui, qui risquaient de perdre leur job ou pas Écoute, il euh, bah, y avait encore euh, deux personnes à la compta, euh, Magali et Eric à la prod, euh, Jean Gab euh, comme producteur, il euh, euh, y avait euh, deux personnes à la post-prod, euh, euh, ouais, tu vois, il y avait un peu dizaine de monde. De encore, hein, donc. Une, une dizaine de personnes, oui, quand même c'était pas euh, c'était pareil dans ce grand bateau euh, rue de Monceau non, alors ça c'est c'est fou ce bâtiment et là, moi, la première fois que je rentre là-dedans je me dis waouh ok donc la PAC je comprends qu'à une époque ça a été un truc une espèce d'hôtel particulier de de plus de 1000 mètres carrés rue de Monceau dans le 17e ou dans le 8e de plus de 1000 euh, mètres euh, carrés ouais trois étages euh, un ascenseur bon, déjà des bureaux de prod où il y a un ascenseur tu peux te dire que il y en avait un chez Vanda aussi, mais tu peux dire que es, tu peux dire que es quand même... Euh, bon voilà, je comprends, je comprends le passé, je comprends l'héritage, je comprends... Euh, je commence à comprendre Et puis après mais,
0: mais les 1000 m2 n'étaient pas utilisés que par la PAC
1: Ah bah, il y avait que la si. PAC, c'est-à-dire qu'en ah fait, ouais. c'était... Alors, s'il si y avait, euh, sous les combles, tu avais les chacapunk qui habitaient. Ah, énorme. <rire> voilà. Mais du
0: coup, ah. une des premières choses que t'as faites, t'as eu envie de changer de bureau, j'imagine Ah bah ouais. Ouais. Parce que quand tu, quand tu rachetais, tu rachetais. Enfin, c'était une location ou tu, tu rachetais les bureaux non,
1: avec, non, ou... ça, euh, non, 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 les bureaux n'étaient pas à moi, ouais. c'était une loc. Alors, ça. Bon, c'est un, un autre sujet, mais bref, oui. Objectif changement de bureau. Mm. Euh. En un, alors je comprends qu'on, on n'a pas les moyens, on peut pas bouger tout de suite. Les comptes de la boîte sont pas super. Tout ça, ça tout ça, c'est un peu compliqué. Avec Alain, on se donne un, un temps, un, un petit temps quand même pour s'observer et voir si tout va bien. Donc c'est sûr que on part pas, on part pas bien en tête dans les Puis Bon, j'ai d'autres choses à faire que changer de bureau. Et je t'arrête. Alain, 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 son,
0: son, son rôle là à ce moment-là, c'était quoi avant que tu arrives et c'était quoi après?
1: Bah Alain, c'était euh, Alain. Il, Alain, il mettait des, il mettait des bassines d'eau pour euh, pour colmater l'inondation. Ouais. Et voilà. Euh, donc ah, bah, Alain, il est plus là. Il est plus dans le marché. Il a, il a un âge avancé. Il est plus. En, il avait quitté la PAC. Hein, il est, il est, euh, il est plus là, quoi. Donc. En mais il fait, était encore
0: euh, au début. Toi, quand tu es arrivé, il était encore, euh, encore un petit peu dans les parages.
1: Il est pas. Il est pas. Oui, il est un peu dans les parages, mais il est pas opérationnel. Alain, ouais, il, il, a, il a, a un client. Euh, Olivier Aubert, il fait des films MMA et Crédit Lyonnais, mmh. et puis euh, et puis c'est tout, mais c'est un client qu'il a depuis euh, depuis toujours. Ouais. Euh, et moi quand j'arrive, non non j'arrive dans un bâtiment qui est vide, tout le monde est regroupé dans un dans un bureau, euh, il fait froid. Euh, enfin bref c'est 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 ouais. Donc on se regroupe tous, on se regroupe tous, on se met dans un petit coin d'un bâtiment comme des résistants, comme s'il y avait des bombes qui étaient tombées autour, et puis euh, et puis on attaque.
0: Hein et là, tu avais rencontré l'équipe quand même avant de dire oui Non, je
1: n'ai pas rencontré l'équipe avant de dire oui. Ah, ou... J'ai oui. dit oui, et sans rencontrer l'équipe, je m'étais un peu renseigné. Ouais. Je connaissais Jean-Gabriel. Euh, euh, voilà, donc je, je, je connaissais une personne de la post-prod. Mais euh, non, par contre, je, je dis à Alain, on remonte une équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je me dis ok, faut, si, ça, si ça doit marcher, il euh, faut que ça marche, il euh, faut, faut que ça marche fort et il faut que ça marche tout de suite. Donc, j'ai euh, embauché une productrice il euh, y a une productrice qui s'en va Alexandra Funada on s'échange quelques mails mais elle, elle, elle part malheureusement avant que j'arrive parce que bon elle était je pense un peu fatiguée euh, de la situation de la boîte mm. et puis euh, moi j'embauche Delphine Guérin qui était libre, qui avait bossé chez Irène euh, euh, voilà que on se rencontre, on fit bien j'ai Anna Roudot que j'avais embauché chez Vanda à l'époque pour produire le clip qui me suit qui quitte Vanda et qui vient avec moi d'accord euh, voilà et il y a Jean-Gabriel euh, et puis, euh, et puis rapidement, euh, bon voilà et ça, ça a été l'équipe qui a permis de redémarrer la boîte. On redémarre, on redémarre assez vite. Euh, la première personne euh, qui me file du boulot, et ben, c'est Sophie Mégro. Euh, voilà et ça, je, je, je serais toujours hyper reconnaissant. Elle est chez DDB à l'époque, elle m'appelle, elle me dit bon, euh, là il y a un film rock. Moi je dis bon, bon ben, c'est pas, hein, c'est pas génial, mais euh, euh, les créatives, elles veulent bosser avec ce photographe, avec cette photographe. La Brigitte Lacombe, mère de toi Et puis, euh, voilà. Donc Et puis, bah, j'appelle Brigitte, on fait le truc. Et puis, on se retrouve à shooter à New York. Euh, et, et voilà. Et puis, l'aventure est repartie assez rapidement. J'ai eu la chance d'avoir euh, des super réalisateurs. qu'on Au moment où j'ai quitté Vanda, bah, j'ai dit à tout le monde, écoutez, moi, je m'en vais. Euh, euh, vous allez être super. Vanda, c'est une boîte super. Et puis, euh, et puis certains d'entre eux ont... Bon, beaucoup ont voulu me suivre. J'ai dit non, évidemment, c'était pas, c'était pas le jeu, et c'était pas, c'était pas, c'était pas légal, et c'était pas normal, mmh. et, et certains d'entre eux ont dit, bah, ben, nous, on s'en fout, on connaît personne d'autre à part toi, donc, euh, donc on te suit. C'est avec toi qu'on qu la chance, Voilà, j'ai eu la chance d'avoir, euh, d'avoir des réalisateurs, tous ceux que je connaissais, d'avoir des mecs super dès le début, et puis, euh, et puis on a démarré avec des, des, des beaux projets. Euh, Dans ce
0: cas-là, quand voilà, ils je... quittent, euh, ceux qui quittent Vanda pour venir avec toi, là, ils ont, ils ont qu'un engagement moral avec Vanda, ou il y a, des, il y a quand même des trucs de, 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 de contrat, des trucs comme ça, ou
1: peut non, 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 il n'y a pas de négo. Après. Oui, c'est moral. Après, ça a été ça a été sujet à plein d'histoires que je ne révélerai pas. Bien été, sûr. Resteront secrètes. <rire> mais euh, dans, les, dans les légendes de la publicité. Mais euh, mais en fait, non. Qui part avec moi Il y a Nathalie, quand Guillem qui part avec moi, mais qui, de toute manière, je pense que Vanda n'avait pas nécessairement. Euh, euh, de relation avec elle, et, et ça, bon, euh, Nathalie, c'est pareil, je lui serais toujours reconnaissant, elle, euh, on a un coup de bol, c'est-à-dire que Nathalie, c'est un talent particulier, c'est-à-dire elle, est, elle, est, elle était ben, justement DA images en maison de disques, elle a toujours réalisé des clips, et elle a toujours eu ce truc, qui, qui moi qui me parlait, qu'elle a toujours mixé depuis 20 ans euh, euh, l'univers de la mode et l'univers de la culture urbaine. Mais bon, il se trouve que jusqu'à peu de temps, c'était pas vraiment le c'était pas vraiment pas encore euh, la mode. Le, bah, c'était pas le style dominant quoi, c'était ouais. pas l'esthétique dominante. Donc elle s'est toujours un peu euh, cogné la tête contre des murs. Elle a fait plusieurs boîtes de prod, elle a été chez Bandit, elle a été chez 75, elle a été chez Icono euh, euh, et puis euh, moi je la récupère chez Vanda et puis on, on, là, voilà, je la relance, on fait des clips, on fait un film diesel avec Fred et Farid et puis j'y crois et puis elle me suit. Et puis coup de bol, évidemment, au moment où euh, au moment où je reprends la PAC, eh ben elle, euh, un des créateurs qu'elle avait aidé euh, euh, devient directeur artistique chez Saint Laurent, et elle devient directrice artistique chez Saint Laurent. Et donc là, on se met à produire des films pour Saint Laurent mmh. en direct euh, du jour au lendemain. Évidemment, ça, ça a vachement contribué, euh, ça a donné une énergie et puis Nathalie, elle est, elle est fantastique parce qu'elle elle adore découvrir toujours des talents, se nourrir de jeunes talents, donc elle a amené vachement d'énergie à la boîte. Euh, donc ça c'était fantastique au départ. Et puis euh, et puis voilà.
0: Et surtout au début, je pense que les premiers euh, contrats que tu signes, enfin euh, je pense que tu t'en souviens plus que les autres, euh, c'est euh, c'est quand même euh, ça doit donner un peu déjà de, de de sous à la boîte et puis et puis d'énergie quoi. Tout à fait. C'était c'était un Tout moment où ils produisaient plus grand chose j'imagine.
1: Non non non, il, bah, oui il produisait, il faisait je sais pas cinq films par an, tu vois trois mm. films par an, enfin c'était rien quoi. Donc là on se met à produire vraiment et à reproduire vraiment sérieusement, mm. un peu tout azimut. Euh, Anna fait des trucs Saint Laurent avec Nathalie, fait des clips, euh, euh, voilà. Delphine fait des films, moi je fais des films, on se met à faire du L'Oréal avec Nathalie, je fais un orange avec Steve Rogers. Enfin puis on revient dans les agences mm. et puis et puis on fait on fait le roi Merlin avec avec Reynald et puis euh, et puis après, et puis on prend des prix, puis c'est un super film. Et puis tout s'enchaîne.
0: Mmh. Ah, c'est super, mmh. ça. Et je me souviens très bien de ce film, hein. le, le Roi Merlin. Euh, bah, je mettrai le, le, le lien dans, le, dans les notes si, si les gens ouais. connaissent pas, mais ah, il est... est... Un... Il est, est super celui La maison, euh, super la maison ouais. dans l'océan ouais. là, hein, il, il est top ouais. celui-là.
1: C'est euh, super idée, c'est un super boulot d'agence euh, pour vendre une idée comme ça. C'est, euh, on a, on a, on a tout donné en prod, <rire> je peux <te> dire. Et, <rire> euh, et, et voilà avec David Green. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais. Je, alors je,
0: je, je sais pas si j'ai déjà vu un making of, mais en gros, euh, c est, c est, vous l'avez fait, vous l'avez produit comment?
1: Écoute, on a euh, on l'a tourné euh, c'est tourné au cap. On a retourné toutes les manières de déjà c'était une compète très très longue, ça a duré je sais pas, c'est une compète qui a duré 4 mois, 5 mois, c'était très très long. Et euh, C'était avec David Green d'ailleurs.
0: David Green non, en fait, oui,
1: Olivier Appert, son directeur de création et euh, on a on a tourné euh... écoute, c'est un mix de c'est un mix de studio et de et de et de décor euh, naturel ouais. euh, c'est-à-dire qu'on a cette maison bon faut pour rappeler l'histoire euh, rapidement c'est c'est euh, c'est un couple qui rentre dans une maison euh, décrépie, euh, une maison perdue comme ça au milieu d'un espace naturel et puis euh, et puis ça avec l'histoire de leur vie ça l'histoire de leur vie ça avec l'histoire de la reconstruction la, con la construction de leur couple et de la reconstruction de cette maison mmh. et euh, et cette maison effectivement elle va euh, au fil de leur euh, au fil de leur, de leur intervention dans la maison, elle va se mettre à, à quitter la terre, naviguer et, et se, transformer en, euh, se transformer de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ressortent et que la maison soit toute transformée, que leur vie, avec l'arrivée d'un enfant, soit transformée aussi. Ouais, mais et, euh, ce puis, film... Et, et en fait, on a on a tourné les intérieurs des pièces en studio sur des systèmes de vérins assez 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 complexes, voilà. Et puis et on a mis aussi, on a tourné en décor naturel, on a trouvé une vraie maison qui correspondait vraiment, qu'on a relookée, qu'on sur laquelle on a on a retravaillé. Après position une. Elle est telle qu'elle est. Position au final, il y a un ajout de 3D et puis et puis on a aussi mis, on a aussi construit de manière pratique une partie de la maison qu'on a mis sur l'eau avec les comédiens et qu'on a laissé dériver avec énorme en les suivant avec la caméra. Enfin, c'était mais bon, c'était un c'était génial parce qu'il y avait à la fois il y avait à la fois beaucoup de comment dire il y avait beaucoup d'expérience sur le plateau. Il y avait une équipe de tueurs. Euh, Louis, euh, le dire prod avec Thierry Boss, Renal, Mathias Boucard, la prod sur place, les équipes sur place, même côté agence, c'était des tueurs, ouais. euh, mais y a, et ce qui a permis d'essayer des choses, d'expérimenter, euh, par exemple de mettre la maison sur l'eau, ça, ça a été fait vraiment last minute. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait y arriver alors que sur le papier, on se dit ça. Ah, J'étais persuadé marché.
0: que tu me l'inverse. En gros, que non, mettre non, la non, maison non, dans l'eau, c'était justement un truc qui a demandé vachement de prépa parce que c'était hyper compliqué.
1: Non. non, en fait, ça s'est révélé vachement plus simple. En fait, on est pour tout dire, on voulait tourner quelques scènes en réel pour que ça devienne crédible et qu'on ait vraiment le contact de l'eau, mmh. de la maison, du couple. Euh, donc, on, on avait trouvé un espèce de coin un peu protégé du courant, des vents, où on avait posé, en, Et puis, on a commencé à tourner, et puis on voyait que ça marchait bien. Et puis, ce jour-là, bah, il faisait beau, et puis la mer était relativement calme, et puis machin. Et en fait, on s'est dit, bah vas-y, on, <rire> on lâche quoi On lâche quoi c est,
0: c est, c est On lâche la vraiment. maison
1: et on la laisse un peu naviguer. On lâche, la maison, on lâche la maison, ah ouais, donc comme dans le, le film. Évidemment, <rire> évidemment c'était contrôlé, mmh. mais on se dit, on, on le tente. Ouais. Ah, c'est top. Euh, voilà donc mais ça ça marche euh, toi je reviens sur des je reviens sur mes sujets de, de comment dire de d'équipe de, d'entente de travail ça marche parce que tu bosses ça marche parce que tu t'entends avec les gens ça marche parce que tu as des gens de qualité en euh, dans la boucle mm. et que tout le monde est concentré à essayer de bien faire ouais. et du coup
0: ça c'est donc un truc là, là tu as pris la pac depuis cinq ans six ans 6 ans o voilà.
1: octobre octobre 2011 mm. euh, octobre 2015 pardon. octobre 2015 d'accord
0: et donc pendant cette période euh, tu, tu pars au début, c'est compliqué. Et ensuite, euh, là j'ai l'impression que vous tournez très bien. J'ai l'impression que tu, mmh. vous n'arrêtez mmh. pas de sortir des films. Alors, en gros, tu peux, tu peux me parler un peu de cette. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six ans Il y a une sorte de, de progression. Ah il, il bah,
1: s'est des... passé plein de choses. Ouais. Euh, la boîte démarre très bien. Euh j'ai 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 évidemment j'ai beaucoup de choses à beaucoup de choses à nettoyer euh, c'est-à-dire euh, comme ça face aux agences face aux réalisateurs la, la boîte fonctionne très bien euh, on, on produit beaucoup on sort des jolis films euh, tout va bien euh, à l'intérieur, euh, les comptes de la boîte étaient catastrophiques. Euh, je découvre tout un tas de trucs et il faut, euh, et ben, il faut remettre la boîte sur les rails. Et, euh, et la boîte est quand même vachement fragile. C'est-à-dire que même si on réussit comme ça en apparence euh, très fort, moi je sais que derrière c'est pas, pas fastoche. Et, et c'est quoi, euh... des
0: exemple concret, de trucs euh, qui, que tu as découverts justement bah, par, par les bureaux et tout ça T'as as des choses qui te semblaient euh, pas logiques Attends,
1: ou... je peux, je peux... Non, je vais pas rentrer dans les détails, mais dis-toi que, dis-toi qu'effectivement. Euh, 50 ans de, de boîte qui a connu des hauts et des bas mm. euh, euh, et différents types de gouvernance, il bah, y a des il de la poussière sous les tapis quoi. Ouais. Voilà. Mais ça je le découvre, je le découvre, je le découvre chemin faisant. C'est-à-dire le petit audit que j'ai fait au départ, il était il était forcément comment dire trop partiel. Euh, partiel. Mm. Voilà et je le découche chemin faisant donc ce qui fait que, bah, euh, au bout de deux ans euh, deux ans trois ans euh, la boîte elle cartonne mais, euh, mais elle, est, elle gagne pas d'argent elle euh, euh, c'est difficile et puis euh, et puis euh, on commet tous euh, et puis moi je pense que je me laisse vachement griser par le succès par le retour bah, de tous ces gens qui m'ont dit au début moi la PAC jamais et puis qui la m'appellent mmh. en me disant il ah, faut qu'on tourne mmh. donc euh, je me dis bah en fait c'est incroyable je me laisse griser quoi donc, euh, je pense que je suis moins attentif, moins euh, euh, des petits coups du sort qui arrivent aussi. Euh, euh, bon, bref. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis je tente des choses avec des producteurs, des productrices que j'embauche. Et puis, et puis je pense qu'aussi, à ce moment-là, le marché change vachement. Ouais. Euh, et ça je te parle vraiment juste avant la pandémie je pense que le marché bouge beaucoup change vachement il y a plein de nouveaux acteurs il y a plein de euh, moi je suis très classique finalement dans ma manière de venant du clip ça c'est rigolo mais je suis devenu un producteur assez classique c'est à dire j'aime les bons scripts j'aime les bonnes idées euh, j'aime les bons créatifs j'aime les bonnes agences <rire> j'aime les bons réels <rire> tu vois les gens me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire avec la PAC c'est quoi ton truc c'est quoi le truc puis, moi je vais faire des bons films avec des bons réels et des bonnes agences <rire> j'avais pas de j'ai pas de programme révolutionnaire en de fait. positionnement euh, hyper original ouais voilà le mec disent mais qu'est-ce que tu vas inventer ben en fait euh, rien alors si il y a un petit une petite invention et ça, on en parlera si on a le temps, mais, euh, mais bon voilà. Donc en fait, je suis assez classique et je pense que le marché bouge. T'as plein de nouveaux acteurs qui rentrent. Euh, évidemment, l'explosion d'Iconoclast euh, mmh. euh, avec euh, avec sa ligne artistique, avec sa manière, avec machin. Euh, Division qu'emboîte le pas euh, un peu sur ce sur ce modèle Iconoclast et puis après les Solab et tout ça. Et euh, moi, je mise tout un peu sur le sur l'expérience, l'expérience des réalisateurs, euh, l'expérience des producteurs, et donc je prends des gens assez capés à tout niveau, et je délaisse un peu euh, euh, la jeunesse. C'est-à-dire que tu prends
0: pas. Je pense que tu... Je me ah, mmh. tu penses que c'est une erreur? À ce moment-là
1: bah, ré rétrospectivement, je pense que oui, oui. Je pense que c'est une erreur euh, et que et que voilà. Mais je j'entends je, pas. Je suis trop manière. Il faut dire qu'on bosse beaucoup, donc je suis hyper occupé. J'ai pas le temps de respirer. J'ai pas trop le temps de voir. Et puis ça marche. Donc c'est comme toujours. Ben bah, en fait, quand ça marche, tu questionnes pas trop les choses. Et on sait bien que c'est c'est quand ça marche qu'il faut questionner pour. Euh, ouais être juste.
0: Mais en même temps, j'ai envie de dire, tu partais quand même d'une boîte qui avait l'image de peut-être la boîte la plus vieille de la prod dans la pub. Mmh. Euh, tu pas devenir euh, la boîte la plus jeune et la plus... Euh, la plus euh, comment dire euh, audacieuse du jour en lendemain
1: ouais, plus ouais, vrai, ouais. Non, non mais c'était surtout que c'était pas mon programme hein. enfin j'étais vraiment pas du tout là dedans hein. j'étais pas du tout euh... moi mon programme je te dis c'était vraiment euh, de faire les meilleurs films moi j'étais euh, j'ai été biberonné au bon réal et au et au prix en fin d'année à cannes ou au au club des adés quoi donc je suis dis il faut faire ça donc euh, il faut qu'on fasse le roi merlin euh, je fais ubisoft je vais chercher john mctiernan le réalisateur de dayard et de enfin, tu vois et et on fait et, et predator et on fait un Ubisoft, enfin, moi c'est ça mon programme Ouais. Euh, mais je vois pas derrière, euh, je vois pas, euh, je vois pas l'émergence euh, effectivement d'une nouvelle génération. Je, où je le vois pas assez. Ou euh, bon bref. Et puis, euh, et, ouais. puis euh, et puis et bah, puis en fait la boîte elle donc du coup elle marche. Mais euh, je pense qu'elle s'endort un peu sur ses lauriers euh, avec des réalisateurs très confirmés euh, euh, comme bah, comme Nathalie qui est devenue vraiment euh, tu vois une superstar dans le monde de la beauté, du luxe avec Xavier Giannoli euh, avec avec bon et moins avec des, des jeunes ouais. et, euh, et puis le clip euh, on arrête on fait du clip mais on Anna qui qui devait faire le clip elle est vachement plus occupée par la pub euh, euh, je trouve pas la formule je trouve pas la personne on essaye des choses ça marche pas donc du coup bah hop, pareil je je me rends pas compte à quel point le clip évidemment ce qui ce qui inspire à tort ou à raison euh, petite parenthèse euh, les créatifs euh, je, me rends, je me rends pas compte de ça hein, tu vois donc euh, et puis je pense qu'en fait voilà on, on, on s'endort un peu et et arrive ce qui doit arriver c'est à dire un, une succession d'événements un peu malheureux nathalie décide de partir parce qu'on est en bout de course ça ça fait une grosse un gros trou d'air dans le business de la boîte euh, Xavier Gianoli. Euh, décide de partir aussi euh, bon voilà donc réalisateur, réalisateur donc, hein, vois, tu parlais d'une productrice voilà, réalisateur, réalisateur voilà, de quitte ouais, aussi ouais, deux réalisateurs non Nathalie réalisatrice ah oui pardon oui. réalisateurs ouais. donc deux réalisateurs assez importants qui nous quittent donc euh, gros trou d'air des producteurs productrices derrière qui n'ont euh, pas nécessairement le, 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 le rebond avec d'autres talents et puis là on fait une année euh, on fait une année 2019 un peu bouillon quoi. Mm. et puis là dessus bah, 2020 démarre moi je suis obligé d'avoir adapter la boîte, hein, de me séparer euh, malheureusement de, de, de certaines productrices, puis d'équipe. Et puis 2020, bah, on redémarre pas mal, et puis boum, le Covid. Ouais. Ouais. Voilà, et juste avant le Covid, ça c'est toujours aussi, c'est toujours bien, juste avant le Covid, on, a, euh, on tourne un, un très gros film avec Reynald pour McDo et TBWA au Chili, et on se fait détourner, bon je vais pas citer les montants et tout ça, mais on, on se fait détourner, en fait on se fait hacker et on se fait détourner un très gros montant d'argent qui devait partir à la prodexé
0: Par quel type d'intermédiaire Tu veux dire les intermédiaires financiers, genre les banques et les...
1: Non, non, on se fait on se fait on est on est victime d'une fraude voilà on est victime d'une fraude c'est à dire des personnes qui hackent les mails et qui rentrent dans des chaînes de mails et qui font qu'à un moment bah, oh là là. Voilà. et là et un, et un montant euh, quand tu regardes le film et que tu dis que c'est l'argent qui part à la prodexer ça te donne un peu l'idée du montant ah ouais. et là on se fait hacker et ça c'est la semaine C'est-à-dire, je rentre de tournage du chili la semaine avant le lockdown du mois de mars oh. et j'apprends et j'apprends le, le, le j'apprends je comprends le sujet le jour du lockdown. Ah oh, putain. Et là, on est tous chez soi. Et, euh, et bon, voilà. Et Donc, donc là, tu, de, perds, 2000... tu perds l'équivalent sur un, un, un budget.
0: Tu perds l'équivalent de tout ce que tu devais à la Prodexé s'envole. Et tu apprends que euh, c'est le confinement général. quoi. Voilà. Waouh.
1: Et en sortant du nez. Et donc là, 2000, euh, forcément, 2020, en tout cas, les... le confinement a été un moment assez, euh, assez euh, intéressant. Voilà, pour utiliser intéressant un terme, un terme, un terme, un terme générique. C'est un moment assez intéressant, comme disent les Anglais. Ouais. Euh, écoute, non, voilà. Donc, c'est un moment très douloureux, mm. euh, mais euh, mais. Comme tout le monde, comme pour euh, la plupart d'entre nous, euh, à, à titre personnel, hyper euh, positif. Ça a été un moment de remise en question euh, assez euh, fondamental. Euh, pareil, j'ai dû prendre plein de décisions pour.. Euh, euh, j'ai fait rentrer un nouvel actionnaire dans la boîte. On a dû re, re, refinancer la boîte. Et, euh, et, euh, et on est sorti bah, de, de ce confinement et de ce moment. Euh, euh, avec changement de bureau, euh, des plus petits bureaux, euh, une plus petite équipe, un recentrage. Euh, et depuis lors, voilà, ce n'est que du bonheur. C'est-à-dire que je pense que tous ces événements qui ont été très durs, euh, m'ont permis en, en six mois ou un an de temps de prendre toutes les décisions que j'aurais dû prendre. Euh, ah, c'est euh, justement ouais. la question que j'allais
0: te poser. Est-ce que est-ce que en fait, euh, en fait, sur les six ans, en fait, c'est sur la fin, quand c'est allé vraiment mal, que que, que as pris les décisions peut-être plus dures, j'imagine, au niveau RH. C'est ça que je, je comprends derrière. R,
1: R, mais, mais RH et euh, RH est aussi euh, finalement programmatique de la boîte, c'est-à-dire j'ai vraiment euh, euh, j'ai rebasculé, j'ai un peu la, la, la stratégie de la boîte sur les réalisateurs, sur les types de boulot, sur euh, euh, j'ai rebasculé. Alors
0: c'est-à-dire qu'est-ce que C'était comment et, et c'était quoi après
1: euh, Non, mais si tu veux euh, si tu veux comme je te disais, c'était une boîte finalement assez classique. Mmh assez classique avec un mode de fonctionnement assez classique euh, très très dépendante des agences et des réalisateurs très haut de gamme.
0: Mmh. Et tu as voulu, as voulu avoir un, un revenir à un peu plus
1: d'agilité, euh, c'est ça Et je suis revenu à 100% euh, barre à gauche, ouais, 100% agilité, euh, moins nombreux, plus léger, et puis avec des signatures de jeunes réels. Mmh. Et en fait, notamment, pour illustrer ça, il y a vraiment eu un, un comment dire, un, il faut toujours des signes un peu du destin. Il y a, avec Anna, donc ma productrice, on a signé un, un jeune réalisateur, comme ça, en, en m'attendant des trucs sur Instagram, un jeune réalisateur français qui s'appelle Quentin de Ronzier. Mmh. Euh, voilà, quand on le signe, il a 28 ans. Euh, il revient du Japon, il habite à Annecy. On voit un univers comme ça en 3D. Il a vraiment, il a pas fait de pub, pas fait de clip. Il a fait des petits, des habillages, des live shows. Il a fait un, deux, trois trucs pour Naones enfin, et, euh, mais on trouve, on trouve son univers super. Et puis on lui parle, et puis on trouve le mec super. Il est un peu. Le... Et puis en fait, Quentin, et eh ben, on a, on a démarré ensemble au mois de juillet, et ça fait 2 ans. Et depuis le mois de juillet, en fait, on bosse non-stop. Mais on bosse pas en France, on bosse avec euh, Nike Portland en direct, on bosse avec euh, Warner UK, on bosse avec euh, Maison Disque aux états unis on bosse avec euh, Macken San Francisco, on bosse avec... Euh, si, en France, avec le groupe Accord, Xavier, Favre et Jean-Quilain, qui nous ont fait bosser. Et, euh, et je comprends, en fait, chaque fois qu'il poste... Quentin, il a 100 000 followers. Mmh. Chaque, on bosse avec Drake, on bosse avec Will Smith. On bosse avec, chaque fois qu'il poste un truc... En fait, on a une commande, on a un bon de commande le lendemain. Ah ouais. Voilà. Et là, je comprends un, un, je comprends un peu le nouveau monde. Tu vois, euh, je comprends un truc qui se passe qui est un peu nouveau. Euh, tu veux dire ce côté un peu influenceur aussi? Euh, ouais, que, influenceur que peuvent avoir certains et puis, réels. Et puis plus de frontières, quoi. Plus de frontières, plus de barrières. Tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question sur les prods étrangères, tu me disais est-ce que tu les contactais en direct? Mais je comprends que tout ce monde-là, tous ces, tous ces us et coutumes, d'une certaine manière explosent et je me remets en et je me remets en branle et je me remets en question et ça et ça bouillonne et ça mouline et, et puis j'écoute vachement Anna ma productrice aussi qui qui elle est vachement plus en prise avec euh, avec euh, avec finalement cette manière de faire et puis je je comprends les choses et euh, et là euh, et depuis lors effectivement euh, euh, la boîte est repartie sur une nouvelle trajectoire et, petite parenthèse quand je te disais que bon voilà j'étais arrivé avec un programme sur la PAC assez classique, c'est vrai qu'il y avait une petite particularité. C'est que dès le début, quand je reprends la PAC, euh, donc on se repositionne, 2015, tout ça à l'époque, on dit la pub digitale, qu'est-ce que c'est le digital, machin. Il y a bon, un mot valise, un peu comme ça... Euh, moi, je comprends, entre le moment où je sors de chez Vanda et avant de reprendre la PAC, où j'ai un peu de, de temps disponible d'esprit, je comprends qu'il y avait effectivement vraiment deux mondes séparés. D'un côté, il y a le monde des talents, euh, des marques. C'est-à-dire, euh, euh, je veux Steve Rogers, je veux Renald Gresset, je veux Manu Cossu, je veux euh, euh, Sam Edwards, je veux... bon voilà. euh, Et ça, c'est... Voilà, dans ce cas-là, tu es, 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 es promoteur de talent. Et puis, il y a le monde de la solution. C'est-à-dire, j'ai un problème, il faut que j'ai un truc qui soit tourné la semaine prochaine, il faut que je le livre dans dix jours. Et ça, c'est ce qu'on appelait un peu d'une certaine manière le digital, mais moi, je préfère appeler ça solution. Et je comprends que ces deux mondes-là n'ont rien à voir, je comprends que les, les tuyaux n'ont rien à voir, et, euh, et je comprends que les gens qui font ces choses-là n'ont rien à voir. Donc là, tu parles, donc, là tu parles
0: euh, des cas de, de clients ou d'agences qui, en gros, viennent plutôt chercher euh, une boîte plutôt qu'un talent, en se disant, il va me chercher, il va me trouver le bon talent. C'est ça dont on
1: parle il va, il va me il va me il va pas me trouver le talent, il va me trouver la solution, ouais. qui est parfois pas une, qui est parfois, on, on appelle un producteur qui amène une solution. Parfois, il s'est associé à un talent. Parfois, c'est juste associé à une solution de production. Mmh. On veut juste un truc qui soit réglé, euh, qui soit réglé euh, dans le temps, dans l'argent euh, et, euh, et de manière fluide. Mmh. Et donc ça, dès le début, quand je reprends la PAC, je me dis, il faut dissocier, il faut attaquer les deux sujets, mais il faut les dissocier vraiment. Et je crée une boîte qui s'appelle very Content. Et, euh, et je mets deux ans. Alors voilà, j'ai le programme, j'ai la boîte, euh, euh, je vois un peu les, les, les jobs, mais j'ai pas la personne. Parce que je me dis en fait. C'est pas un producteur classique, c'est pas un mec qui, ou une, ou une productrice qui a envie de. envie dans deux ans de faire un film Ubisoft ou un film Canal Plus, mmh. ou Renault. Euh, c'est quel, quelque chose d'autre. Et puis, euh, voilà, il, il me fera deux ans et je vais tomber sur euh, un, un, un mec génial qui s'appelle Pierre-Henri Colus, que je rencontre via des Chacaponcs, mmh. et encore, et, et qui habite à l'époque Bordeaux, où j'ai fait mes études. Mmh. Et, euh, et qui euh, voilà, qui a une petite boîte et qui me dit bah écoute ouais moi euh, voilà avant qu'est-ce que je faisais avant bah je suis prof un peu à Sud de Co Bordeaux mais bon avant je faisais euh, les achats chez Universal et chez Canal Plus et euh, et puis j'ai ma petite boîte je fabrique du contenu mais je fais un peu tout tout seul et ça puis as mon... ça t'a parlé de ça en fait ça. <rire> entre ah, bah, le
0: Bordeaux le mec qui est... <rire> fait de l'achat de et,
1: dis, et puis moi j'habite à Bordeaux mais je bosse à Paris j'ai mon scout à Paris je prends la gare mondiale et avant le avant le confinement et tout ça et, euh, et je me dis mais ça c'est génial. Quoi. Dit, mais ça c'est le mec qu'il me faut. Et donc on fait on fait affaire avec avec Pierre henri avec PH. Et c'est lui qui va prendre Véry Content et c'est lui qui va développer Véry Content. Et, euh, et ça cette boîte même quand la PAC traverse des moments difficiles cette boîte, elle, elle cartonne. Attends, excuse-moi, part...
0: il, il produisait déjà, il avait déjà une boîte de prod. hein Oui,
1: oui, il avait ouais. déjà une boîte.
0: Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a séduit qu chez lui C'est évidemment le fait qu'il ne vienne pas d'une grosse boîte de prod de, de pub classique, j'imagine, mais, mais quoi d'autre
1: Non, ce qui m'a séduit, c'est ce, sa personnalité, c'est son, son ADN, c'est ce qu'il me raconte en fait. Il me dit que lui, il est heureux de vivre en province, mmh. mais qu'il n'a pas de problème de venir bosser à Paris, mmh. mais, que les, mais que les trois quarts de ses boulots, il les trouve avec euh, des annonceurs directs en province mmh. ou des agences. Euh, que ses talents aussi ses graphistes, ses réalisateurs, ses chefs bah, ils vivent aussi en province mmh. et, euh, et voilà et que, et, que, et que sa vie lui va bien comme ça et en fait, je me dis, mais ça, c'est génial. Je dis, oui, euh, tu vois, c'est. Oui, il faut décentraliser. Oui, je me dis, oui, on n'y arrivera jamais. On va jamais réussir à faire entrer des ronds dans des carrés euh, en faisant en bosser euh, micros sur euh, des petits. Euh, sur une story Instagram. Pour une, <rire> voilà, ou pour une, pour une mutuelle, ou pour une mutuelle dans le sud-ouest. ça n'a pas marché, en fait. Ouais. Et. Euh, et donc voilà. Et donc on, on creuse le programme avec euh, avec Pierre henri et puis on arrive à définir Véry Content qui est un espèce de qui est un provider de solutions, mmh. mais euh, très iconoclaste, très tous azimuts. Il fait, euh, il est capable de faire des, des live shows pour euh, de faire toute la mise en scène pour les shows de chaque Punk, comme de faire des films d'animation bah, justement pour des mutuelles ou faire euh, une campagne intégrée pour euh, les huit Maréno oléron
0: Donc un pro, un
1: producteur hyper couteau suisse. Hyper couteau suisse avec une femme ex-commerciale d'agence de pub euh, euh, qui a la tête bien faite. Enfin, lui aussi, il est, il est hyper chaleureux, euh, hyper euh, les pieds sur terre, euh, bosseur comme personne, euh, capable de monter, de filmer, de, de. Enfin, et puis avec un réseau de personnes. Voilà. Et donc, on crée ce truc-là et ça, ça marche et, et ça se développe. Ça se développe dans le ça se développe dans tout l'ouest donc lui hop et puis après j'ai l'idée donc ça ça faire l'ouest après on embauche une productrice pour faire tout le sud et puis après je me dis bah le clip en fait bah, ça marche bien c'est la même économique un peu vers content donc on met le on a, on prend une productrice de clip et puis après qu'on met à paris et puis après un peu de back office et puis et puis voilà la structure se développe et elle, elle nourrit je j'ai fait un petit un petit détour parce que euh, quand je reprogramme un peu la pac après les après la difficulté, Content nourrit vachement, le succès de Véricontent nourrit vachement la PAC dans, dans les certitudes que donne l'agilité. Et, euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis aujourd'hui, bah, c'est, c'est, deux boîtes qui avancent, euh, euh, qui étaient très séparées et qui aujourd'hui, euh, conversent de plus en plus dans leurs solutions, dans leurs intérêts, dans leurs talents, il y a des talents de la PAC qui euh, vont faire des films avec Véry content avec euh, pour une agence Ubi Bene, ou pour euh, euh, ou qui vont pitcher avec une agence lyonnaise ou et puis et vice versa. Euh, la PAC peut se nourrir de solutions de production qui amènent Véry content
0: Ouais, mais c'est euh, bah j'imagine c'est un peu ce que avais toi quand t'arrivais du clip. Tu me parlais des, des premiers devis depuis où tu trouvais qu'il y avait trop d'argent mmh. et tout ça. Bah, cette agilité que tu avais en venant du clip. Bah là tu, tu l'as peut-être trouvé un petit peu avec quelqu'un qui justement sait produire euh, de manière couteau suisse quoi. 100%. 100%, 100%. Et 100%. Mais alors du coup euh, petite question que j'avais quand même par rapport à justement euh, tout ce qui n'est pas à Paris pour tout ce qui est euh, il, il s'est pas retrouvé à faire euh, beaucoup de films plutôt des films un peu plus euh, un peu plus euh, corporeux tu vois il y avait des vraies choses type pub.
1: Non 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 c'était c'était vraiment c'était je te dis je peux pas c'était vraiment euh, hyper varié. Euh... Hyper varié, mmh. hyper, hyper varié. Euh, Qu'est-ce que je peux te citer on, on a essayé Alors c'est marrant parce qu'à un moment j'ai essayé de le, j'ai essayé de le connecter à des agences à Paris. On a vite arrêté, enfin les agences classiques parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas du tout le. Il en fait la conversation pouvait pas avoir lieu. Quoi, ça ne marchait pas. Ouais. Mais bon, un jour quand même j'appelle Julien Sanson chez chez Feu, chez et Bédéo euh, et je lui présente un peu très content et euh, et il a quand même fini un job à PH tu vois il lui a, il lui a fait faire un un keynote hyper sophistiqué pour euh, Ubisoft d'accord mais bon voilà donc euh, ça, ça ça on peut faire du documentaire on peut faire du film de pub on peut faire du corpo on peut faire c'est euh, c'est vraiment provider de solutions et et d'ailleurs euh, c'est vraiment le l'ADN il est là c'est quand on appelle quelqu'un pour une pour un talent en particulier euh, t'es plus dans la solution, es dans le, tu le déroules c'est du traitement finalement, ouais. de l'exécution le, 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 tout ce qui correspond, tout ce qui vient avec ce talent bah, chaque talent a une forme d'ergonomie si tu m'appelles pour euh, Rénal Grasset ou, euh, ou si tu appelles Division pour François Rousselet il bah, y, a, y a une ergonomie qui fonctionne avec le, le réalisateur Tu Rénal, je vais pas lui faire faire un un, tu vois, un film un, un certain temps et d'une certaine manière, je peux lui faire faire un film de stop motion, c'est pas, pas lui, quoi. Mmh. Donc, euh, là où euh, Véry Content, c'est l'inverse. Comme il n'y a pas de talent associé, en fait, il faut trouver la meilleure solution possible.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Ça a dû bien secouer, en tout cas, le, le, le modèle plus classique dont tu parlais avant, quoi.
1: Exactement. En plus, la structure porte bien son nom. Euh, c est, c est, moi, chaque fois qu'il y a des jobs chez Véry Content, les gens ont la banane cest que c'est vraiment ouais. euh, je pense qu'il y a moins évidemment il y a moins d'enjeux créatifs, il y a moins d'enjeux euh, euh, il y a moins de crispation il y a moins d'enjeux de pognon parce qu'il n'y en a pas donc mmh. euh, tu vois c'est des, des jobs où il y a moins d'argent donc, donc tout le monde est beaucoup plus libéré mmh. euh, et c'est vrai que je, 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 parfois je, quand j'ai la tête à gauche comme ça sur le Verre et content et je vois tous les gens heureux et que je tourne la tête à droite euh, mmh. vers un monde plus classique agence euh, prod, réel euh, plus crispé j'aimerais je me dis tiens j'aimerais ramener ce, euh, cette légèreté ouais. euh, euh, qu'on a probablement connu à une époque euh, qui, qui se perd un peu alors, euh, alors, je ne veux pas faire le vieux con mais il mais n'y qui, qui, euh, a pas de raison qu'en fait on peut, même si c'est plus dur en fait, et c'est plus dur, mmh. c'est sûr que c'est plus dur aujourd'hui même si c'est plus dur il n'y a aucune raison de ne pas, de pas euh, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux
0: c'est a... plus dur mais c'est quand même beaucoup plus facile que dans d'autres euh, secteurs tu vois, on peut aussi il y a vraiment deux façons de voir dire, ça
1: hein. qu'est-ce qu qu que tu veux dire par là
0: ben, je veux dire euh, il y a beaucoup de gens dans la pub qui euh, qui trouvent qu'il n'y a pas les budgets d'avant ou des choses comme ça. Tu peux tu peux trouver ouais. des gens un peu aigris ouais. Et, ouais. et à, à l'inverse tu peux te dire bah ouais mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'avais quand même trois fois plus d'argent que dans le clip. Euh, ouais. Tu vois. Ah bah bien il y a aussi une manière ah de voir ce, ce, ce ah bah milieu-là
1: comme un vers truc à, et... vers à moitié vide, vers à moitié plein. Bah, non mais ça c'est sûr ça ça euh, non non mais c'est sûr c'est sûr euh, c'est sûr. Après c'est 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 toujours une histoire quand tu es le quand t'es, comment dire, nourri d'une certaine expérience et nourri de certains moments que t'as cristallisé en disant, ah bah, c'est ça qui m'a construit et c'est comme ça que je l'ai fait et ouais. c'est pour ça que ça a marché et que tout à coup la donne est un peu différente. C'est vrai que c'est difficile. Et le, je pense que le, le monde aujourd'hui de la production et de pub, de pub classique, euh, bon, voilà, souffre un peu, euh, souffre un peu de, 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 de cette. Bon, il y, y a tellement de transformations. C est, c est, c est, je pense qu'on n'arrive pas. En fait, ça va trop vite. Les transformations vont trop vite. Mmh. Euh, et c'est vrai que j'ai la chance avec la PAC d'avoir cette boîte qui a cet âge, qui a cette longévité. Et, et, et souvent, quand je parle avec Alain, qui a traversé toutes ces années euh, Alain il va conclure toujours de la même manière il, il dit ouais les choses n'ont pas changé et c'est vrai mmh. d'une certaine manière les choses changent peu néanmoins il reconnaît quand même que tous les allez, je sais pas tous les 10 ans ou tous les tout un certain nombre d'années il y a des transformations dans la manière de faire. Il te raconterait que bah ouais, il y a, il y a, il y a bah dans les années 70, euh, les films se faisaient comme ça et puis il y avait pas d'agence. Enfin, il y avait des agences, mais il n'y venait pas. Puis les clients, ils étaient loin. Puis après, après les agents sont venus sur les tournages, mais pas les clients. Puis après, c'est les clients qui sont arrivés sur les tournages. Et puis tout ça évidemment change là. La... Et puis les outils font qu'aujourd'hui. Euh, euh, tout bah, tout fait en manière immédiate alors qu'avant bah oui pour faire un film tu un premier assistant euh, en Australie et puis il faisait des photos, puis il revenait, puis tu les collais sur mmh. sur un board et puis euh, ah, puis ça marchait pas, puis tu repartais au Canada et puis euh, et puis il revenait. Bon voilà, on arrive, je pense qu'on les transformations euh, les outils aujourd'hui euh, et les transformations bon, sont tellement euh, nombreuses et nombreux et que qu'on n'arrive pas à assimiler n'arrive pas à comprendre et que ça crée pas mal de malaise euh, et de bordel et de et de d'incompréhension mais mais bon moi je suis d'accord il hein, y a encore il y a encore plein de trucs super il y a encore euh, et puis même si c'est difficile et eh ben il faut aussi le reconnaître faut le dire euh, oui c'est plus difficile aujourd'hui euh, tu vois là je suis en train de bosser donc ça sera les 50 ans de la PAC l'année prochaine et et on est en train de travailler euh, sur un bouquin qu'on va qu'on va publier hein, de manière pour nous, quoi. Mais euh, et c'est intéressant de de se replonger dans dans les campagnes.
0: C'est super ça. Et donc du coup, tu te replonges dans l'histoire euh,
1: depuis les débuts. Ah ouais. Ah ouais. On a, euh, j'ai monté une petite équipe. On a récupéré. Tu vois, on a tous les films depuis 87. Hum. Mmh. Bon, déjà. C'est hyper marrant de se replonger là-dedans. Mmh. Et quand tu vois les campagnes ou quand Alain t'en parle, bon bah, tu vois bien effectivement qu'il y avait. C'est vrai qu'il y avait plus d'idées et plus d'audace. C'est vrai. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment, mais c'est pas que dans la pub. En général, on est dans un moment plus convenu, de démocratie participative, tout le monde donne son avis, euh, démocratie d'opinion, tout le monde, euh, tout le monde a le droit de citer. Il euh, n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de... Bon, voilà. Après, euh, chacun interprétera comme il veut, mais on, on, un avis vaut un avis. Donc euh, c ça, c'est, c'est pas toujours très bon pour la création, c'est sûr. C'est, c'est quand même, quand même bien de se dire qu'il y a des personnes qui sont des, des, des mieux sachants que d'autres. C'est. Mmh. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, euh, peut qu c'est ça la douleur, moi, que la douleur qui, qui peut être ressentie, c'est le fait qu'il euh, y ait trop d'avis et des films où il y a trop d'avis, bah, ça ne donne pas des choses généralement super. Ouais. En tout cas, moi, les bons films que j'ai fait souvent, sont des films où euh, les réalisateurs ou les créatifs hein, ont été assez euh, tranchés dans leur point de vue, et les ont tenus. Et c'est ouais. ce qui donne à la fin euh, les la filles. coste ou autre. Tu
0: mmh, vois. Mmh. Mmh. Et, euh, et ce livre, justement, là, vous, vous allez... Euh, alors, pour, pourquoi le choix de ce format livre et pas, euh, peut-être, je ne sais pas, documentaire, justement, pour les 50 ans
1: C'est une bonne question. Euh, un livre, ça reste, c'est bien. Ouais. Ça, ça... Le temps long le temps long, ouais, et puis euh, et puis moi je suis je suis très attaché au livre d'une manière générale, donc euh, euh, voilà, un livre ça reste. Euh, euh pour certains euh, qui les consomment pas trop bah, ça fait un joli objet sur une table basse qu'on peut mettre des, des verres de vin et puis pour d'autres ben bah, c'est un truc qu'on met à côté de son, de son lit et puis qu'on peut consulter et, et, euh, et puis c'est chouette moi ça me rappelle des trucs quand j'étais en maison de disque on travaillait beaucoup sur des formats à papier comme ça mmh. donc c'est hyper chouette de revenir dans une fabrication euh, euh, plus artisanale de maquettes euh, plus artisanale de, 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 de choix de, de texture de la défense bon voilà c'est ça c'est un petit plaisir. Euh, le documentaire, ça aurait été hyper intéressant, mais je pense que c'est un boulot d'une autre envergure. Mmh. Et là, franchement, j'étais, j'avais euh, pas le... Il faut le suivre après. Ouais, voilà. Donc, écoute, on va faire le livre. C'est super. Que ça va être chouette. Et puis, on le lancera. Et puis, on le lancera. On le distribuera aux, aux personnes intéressées. Et puis, si ça donne des idées de documentaire après, hein, ouais. welcome.
0: C'est hein. super. Et vous avez pris un ou une
1: auteur pour vous aider ou comment vous faites Écoute, on le fait vraiment, on le fait avec nos petites mains. À la maison euh, À la maison. Alors, on a la chance, ça c'est le, le bénéfice de, 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 de boîtes comme ça qui ont le soutien de talent depuis longtemps. Euh, on a la chance d'avoir euh, euh, Peter Knapp, bon, qui est un grand grand monsieur qui a 90 ans, mais un grand grand monsieur de euh, la direction artistique, euh, qui était directeur artistique de L, de Dim Dam Dom, ça remonte à il y a très longtemps, et puis euh, professeur à Penningen, et puis bon voilà, et qui nous qui bosse avec nous pour la direction artistique. Mmh. et euh, et puis euh, et puis après Alain et moi et ben, écoute on, on prend notre bâton de pèlerin notre téléphone notre mail et puis on appelle euh, tous les réalisateurs qu'on traversait l'époque de la PAC euh, donc Alain il a appelé euh, et donc on récupère des petits mots hein, de, de David Lynch de Blié de Lecomte euh, de Oliver Toscani de Ridley Scott de enfin tu vois il y a mmh. David Bailey euh, et puis les plus récents aussi et puis les créatifs et puis les équipes et puis, euh, et puis on récupère les images bon voilà voilà. Je sais pas trop quand il faut qu'on termine pour 2022. De toute manière, on n'a pas le choix, mais, euh, mais on est encore plutôt au début. Enfin, un début un peu avancé. Ouais.
0: Ouais, ça va être chouette c'est super. Ça, je pense que ça doit être ouais. un, un, un super truc pour, pour se remémorer des choses, peut-être même pour prendre du recul aussi. C'est
1: euh... super pour euh, à partir de 20 h jusqu'à minuit, c'est fantastique. 9, <rire> ou de 7 à 9 ou de 7 à 9 c'est très bien. Petite question, je demande là-dessus, je
0: vois beaucoup. Les, vous êtes combien de producteurs ou productrices à la PAC aujourd'hui
1: Alors on est combien de producteurs Écoute, c'est à la PAC. PAC, on est, on est, on est, on est trois producteurs. Ah, mais Anna, pas nombreux. Hein. Odo. Non, non, Eric et moi. Et voilà, Et c'est très bien comme ça.
0: Donc, je vois beaucoup de films de la PAC qui, qui passent. Je te vois toujours en producteur. Je me dis, mais et disons, comment est-ce qu'il fait autant de films déjà et, et comment est-ce qu'il a le temps et de gérer non, la boîte genre, et, de, quoi,
1: je... et de les produire bah, bah J'en faisais autant chez Vanda. Hein, J'en fais pas plus. Ouais. Euh, et puis, Anna en fait beaucoup. C'est pas vrai. Il y, y a beaucoup de... Ah non, j'ai pas dit qu'elle les, qu les faisait voilà. pas,
0: mais je vois souvent ton nom euh, quand même sur les, okay. sur les films.
1: Non, ben bah, ouais, écoute, bah, j'ai une, une femme fantastique qui qui, qui, accepte. Euh, qui qui accepte depuis longtemps et euh, mes enfants sont grands donc euh, écoute c'est pas gênant ils, voilà c'est pas c'est moins gênant et puis et puis après euh, faire fonctionner la boîte j'ai une équipe super euh, directeur financier Jean-Pierre Michon qui est fantastique hyper solide une équipe enfin voilà l'équipe Laurence à la post prod Eric qui qui a la double casquette producteur et, et, et responsable de la, de la prod j'ai juste une équipe qui est top ouais. donc après c'est facile et puis euh, et puis un producteur il est jamais aussi bon quand il est en plateau en tournage en prépa euh, euh, les moments les plus douloureux pour les producteurs hein. je, je pense qu'ils raconteront tout ça c'est quand t'as rien à foutre ouais, ouais. quand t'as pas de script à quand lire le téléphone quand t'as pas sonne pas voilà, le téléphone qui sonne pas des scripts qui arrivent pas euh, euh, des mecs qui répondent pas à tes mails euh, des réalisateurs qui veulent pas prendre le seul script que t'as c'est quand ça marche et que tu es sur le plateau, tout va bien. Exactement. Et tu, tu parlais
0: tout à l'heure de. Euh, donc vous faites beaucoup de films avec des agences, tu parlais tout à l'heure de. Vous avez, oui. vous avez fait des films avec Yves Saint Laurent. Est-ce que, oui. est que le côté euh, produire donc en direct avec les clients, c'est un, un truc qui se, qui se fait chez la PAC en dehors du, euh, du, du modèle avec les agences, avec les, les clients luxe, tu sais souvent qui ne passent pas par des agences. Est-ce que c'est un truc qui se fait de plus en plus Est-ce que c'est vraiment ponctuel
1: Écoute, je n'ai pas... Alors, c'est un, un, un vrai gros sujet. Mm. Euh, pas, euh, je cherche un peu la lumière, moi, sur ce sujet. Je, tous les personnes qui auraient des avis éclairés, je, je veux bien les, les prendre. Mm. Euh, il se trouve que cette année, on, a, on vit une année... Euh, vraiment hyper chouette, euh, créative, euh, boulot, business. Et c'est une année où on va avoir fait... Euh, la moitié de notre travail va être un travail direct client. Ouais. Donc, c'est ah ouais. euh, voilà. une, une année très étonnante en termes de... En terme de... En termes de structure, quoi. Donc, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est est-ce que c'est là pour pour toujours Est-ce que ça va durer Est-ce que est-ce que au-delà des clients, euh, comme tu dis, luxe euh, est-ce que ça va se développer Bon, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'essaye, hein, encore une fois, en, en discutant avec des producteurs d'autres de, pays, parce que on, la France, on est assez conservateur d'une manière générale. Donc, on n'est pas, euh, pas toujours les premiers à attaquer des, des sujets. Mmh. Mais euh, tu vois, quand tu parles avec... Euh, L'année dernière, j'avais déjeuné avec Daniel Wartman, le, le, le patron de, de Stink. Et, euh, et tu vois Daniel, il disait qu'aux États-Unis, euh, euh, pareil, enfin, très grosse partie de leur, euh, de leur activité a été euh, client direct, ouais. et qu'aujourd'hui toutes les marques, mais pas, donc on peut pas, tu vois, c'est pas le luxe en l'occurrence, hein, aux États-Unis, donc ça peut, être, euh, ça peut être des marques de lifestyle, comme ça peut être Bank of America, comme ça peut être ex des équipes créatives euh, euh, anciennement d'agence se structuraient au sein des clients et puis tournaient. Franchement, je sais pas. Ouais.
0: Mais c'est timide en France encore ça. C'est vraiment, euh, t'as l'impression de ouais. voir, passer enfin pour les gros films, hein, j'entends, hein. pas pour les, oui, pas oui, pour oui, le oui. contenu. Euh, oui. T'as l'impression de voir ça que dans le que dans le luxe et que c'est c'est ouais. assez rare encore. Et euh, ouais. tu penses que je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on voit. Ouais, ça, tout le monde n'en parle pas trop,
1: j'imagine, pour pas se fêter voilà, avec les agences. Non, mais je pense que les agences. Euh... Et moi, j'ai souvenir effectivement quand les agences ont commencé à faire de la prod. Euh... Euh, de discussions assez euh, assez houleuse. assez houleuse, assez dure même dans des on appelle une d'une table ronde à Merribel au festival de Méribel à l'époque là au Cristal il y avait euh, Maxime Boiron, euh, Christian, euh, Olivier Altman. Enfin, je, je, voilà, et c'était le début et c'est vrai que c'était assez agressif. Je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, euh, ouais, le marché est complètement éclaté. Donc mmh. évidemment, euh, les agences produisent. Euh, bon, ben bah, les, les les producteurs euh, font de la créa. Euh, euh, certains clients euh, veulent aller plus vite. Enfin, ouais. euh, je crois que voilà. Je, je pense qu'en fait, il y a plus. Je sais pas s'il y a un ressentiment énorme, mais je, en revanche, tu, tu mets le doigt sur un truc, c'est que je pense que c'est pas assez médiatisé. Ouais. qu'on on souffre je, en France. Euh, encore une fois, euh, je me réfère toujours aux, aux Anglais ou aux, aux États-Unis, mais on souffre d'un manque de, de médias euh, prod. Et euh, et réel. Alors heureusement il y a Pac shot Mag et, et grand bien lui fasse et merci à lui parce que ouais. sinon on serait quand même dans le brouillard intégral. Euh, mais euh, c'est des vrais sujets. Quand je vois David Reviews en Angleterre, quand je vois, euh, il traite plus cette actualité là. C'est plus un sujet, c'est plus important. On revient aussi à ce qu'on se disait au début. C'est faire corps, euh, euh, faire l'expression d'une communauté, euh, euh, être, euh, pas avoir peur d'être, d'être, euh, de dire des choses, euh, parce qu'en fait on fait, on, on, on rencontre tous les mêmes problèmes et les mêmes opportunités. Donc, il euh, euh, y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Enfin, euh, mm -hmm. voilà. C est, c est, et on, on en parle pas trop. Ouais. Je, je pense que c'est. Ouais, on en parle pas trop. Ça, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il y a, je pense qu'il plus de jobs directs qui se font euh, et qui sont peu médiatisés, euh, ce qu'on va bien imaginer. Ouais. 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 Mais c'est vrai qu'en pub, en tout cas,
0: on regarde tous Packshot Mag et, et on en voit pas beaucoup passer où il n'y a pas de, où il a pas de d'agence, quoi.
1: Clairement. Bah non parce que parce que Yann il a pas accès à ces, mmh. à ces jobs là ou tu vois. Mais...
0: Ouais. Clairement. Ok bon mais bah écoute c'est intéressant de c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, cool. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de peut-être on peut on peut finir un petit peu là-dessus de de ce que tu euh, une question un peu générale hein, mais euh, donc là tu m'as parlé des 6 ans où, où ça a été un peu compliqué au début et, 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 et où là vous avez un bon ressort. Mmh. est-ce que euh, as, tu penses qu'il va se passer quoi dans les quelques prochaines années euh, sur, sur, sur ce milieu là ou alors en tout cas pas forcément sur le milieu mais sur la PAC en tout cas est-ce qu'il y a des projets euh, spécifiques à part, les, à part le livre
1: ah, bah, tu as des choses projet... en tête moi, le jour où j'ai plus de projets, je, je, je comme comme François, j'ai adoré l'entretien le, le, avec François que je connais bien, et c'est vrai que François il a toujours euh, 10 000 idées euh, ouais. à la minute. Et je pense que quand tu, euh, je pense que le rôle de producteur, c'est de, c'est d'inspirer, c'est de créer des conditions. Donc il faut, il faut avoir des projets. Mmh. Il faut, euh, euh, il faut ouvrir des portes. Euh, donc oui, des projets, j'en ai plein. Euh, il y en a certainement qui vont se révéler en début d'année prochaine. Voilà, je, je peux pas en parler. Euh, après, euh, comment comment euh, comment voir l'avenir de la PAC Comment euh, euh, Moi, je, je toujours être exigeant euh, sur euh, la qualité des talents. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais. Euh, Bien identifié, il n'y a, a, a jamais eu autant de réalisateurs, il n'y a jamais eu autant de talent, il n'y a jamais eu autant de, 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 de possibilités de, de trouver des, 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 des réalisateurs. Donc, une des grosses parties du boulot, c'est vraiment de réfléchir et de creuser comment être performant sur le recrutement de réalisateurs et sur le développement, euh, parce que c'est la valeur ajoutée de la boîte, elle se situe là en fait. Euh, c'est pas facile hein, de. Tu, non, va, non, allez,
0: je reviens sur Johan euh, Lemoyne avec, ah. avec ses avec avec ses ses lapinou au début euh, ah. réussir à déjà le trouver lui bon là on te l'a recommandé et ensuite de s'imaginer comment il peut développer son style avec des moyens ouais. c'est un truc
1: qui est, qui est hyper dur ouais, c'est vraiment ça le boulot du producteur ouais. hein. plus que le boulot du producteur il est vraiment là il est vraiment dans euh, euh, pratiquer euh, Pratiquer son œil tous les jours, converser, discuter, valider de la, de la qualité humaine, de la qualité du talent d'une personne, et puis et puis après essayer. Il n'y a pas de garantie de réussite. Mmh. Aujourd'hui, il y a un truc en plus, c'est qu'il y a il y a il y a abondance. Ouais. Euh, il y a il y a. a c'est bien grand, et pas bien. 20 ans. Voilà, c'est bien et pas bien. Ça en fait ça oblige. C'est une nouvelle c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire le tri. Euh, euh, forcément il y a plus de choses trap quoi il y a plus de donc ça c'est ça c'est la première chose mais euh, donc euh, être performant là-dessus après euh, continuer à à, à à se battre pour euh, améliorer les faire des bons films donc euh, améliorer les scripts qu'on reçoit hein, euh voilà être pas tomber dans des systématiques c'est le pire quoi pas s'endormir euh, pas tomber dans un confort est, on est bon quand on, on est bon quand on quand on remet en question un peu son petit confort
0: tu arrives à faire beaucoup bouger ouais. un, un, un script de pub que tu reçois
1: Il y a des clients pour ça, ouais. à il y a des il y a des clients, il y a des créatifs avec qui ça marche très bien, il y a des réalisateurs qui sont très bons pour ça, il y en a avec qui ça marche pas du tout. Donc mmh. ça c'est vraiment des, des histoires de d'ADN de et d'humain. Ouais, mmh. Mais euh, voilà, et puis continuer toujours à chercher des solutions de euh, comment dire, de production, être toujours euh, acteur de proposition et puis aussi moi le grand mal de, le grand mal je trouve de notre époque euh, là dans, dans notre métier c'est c'est l'absence de conversation c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion il n'y a plus de conversation il n'y a plus de euh, ouais. je sais pas ce qui remplace qu'est-ce qui remplace le moment où euh, on était obligé d'aller en agence avec des bêtas ou des DVD ou, et puis de montrer des films et puis de converser et puis d'être face à face avec des gens ce qui pouvait donner l'occasion euh, d'une explication d'un moment sur un réalisateur d'une, ou juste de boire un coup et de passer un moment peu importe mais on se voit on, moins même en n'étant pas très loin mmh. voilà, il n'existe plus il n'existe plus et euh, même s'il y a des conversations sur Insta même si ok mais et ça il y a vraiment une je sais pas comment changer mais c'est le gros truc hein. c'est le gros challenge euh, rétablir des conversations parce que je pense qu'on nourrit on nourrit, les... on nourrit la... la production ou le processus créatif ou le... par euh, des conversations mmh. Euh, pas par euh, pas par euh, pas par juste t'envoies un truc euh, tu opères ton boulot et bon ça c'est pour l'intelligence artificielle quoi ce sera sans les hommes hein, mais euh, le, pour amener des, du, un supplément d'âme il faut converser ouais. il faut comprendre il faut euh, entendre au détour d'une phrase écouter ah ouais tiens je comprends en fait que c'est ça que t'avais en tête c'est ça que tu veux voilà il tout, tout, y a vachement de protection il y a vachement de, de de défense en fait ouais et, et, notamment entre prod et
0: agence, quoi, euh, y a, bah, y a une, certaine, surtout,
1: surtout, y a une certaine
0: distance. Et surtout, maintenant que les, que, bah, que les prod font de la création et que les agences font de la production,
1: euh,
0: on se ressemble un peu plus qu'avant, en tout cas.
1: Ben bah ouais. Bah, ça et serait ça intéressant de plus et quelque parler. quand ça devrait aider. Ben bah, voilà, ça devrait, ça devrait aider. C'est plus simple, en fait, euh, Par le même langage. On est, on, je crois qu'on vit vachement dans un truc de crispation. Sur ce sujet-là, en particulier, euh, tout le monde est encore crispé ouais. à cet endroit-là. Moi, pas je pense encore il faut, il faut, serein. Il faut, ah, il faut relâcher la, il faut relâcher euh, la bride, quoi. Il y, a, il y a, en fait, ok, les agences produisent, ok, les producteurs euh, font du client direct, ok. Bon, après, il y a des discussions. Euh, nécessaire euh, qui encadre syndical euh, d'usage et franchement euh, euh, fort heureusement et le boulot qui a été fait par le syndicat depuis des années avec Julien, avec François, avec Florence aujourd'hui c'est super euh, et bien, bon voilà c'est des conversations de long terme il ne doit très, pas y avoir que ça très encadrante mais mmh. au quotidien en fait il faut être capable de ramener un peu de complexité dans les conversations, on peut être on peut être on peut être interlocuteur. Moi, j'ai pas de problème à ce que euh, David Green me dise bah, ce truc là, je le fais avec la prod intégrée parce que ceci cela, je vais pas. Euh... Je vais pas l'accabler, ouais. puis c'est pas grave. Il y a d'autres sujets, il y a de la, il a de la place pour tout le monde. Si tant est qu'il y ait des règles, voilà. Mais mais après dans dans un quotidien, je trouve que pour l'instant ça altère vachement les relations.
0: Et ça, toi, qui connais un en fait, peu les euh, comment ça se passe aux États-Unis ou, ou au UK, est-ce que tu trouves que c'est 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 un peu plus euh, un peu plus agréable ce côté-là?
1: Bah. Euh... C est, c est, c est, c est, ils ont des moments durs, hein, c'est compliqué aussi, mais euh, je pense que y a je pense que comment dire euh, je pense que le cadre syndical euh, législatif, le cadre des usages est beaucoup plus ferme et beaucoup plus respecté par tout le monde comme quelque chose de, de comme il voilà, y a un cadre, plus tu peux plus tu peux euh, euh, être libre. Ouais. Je crois qu'en France, on a ce problème Il a avec pas de ça, cadre. on n'a on a, on a pas de cadre, et du coup on veut une forme de liberté, mais qui au final, dans une expression quotidienne, n'est pas si libre que ça, donc ouais. que, moi, je, on gagnerait à avoir un cadre un petit peu plus euh, euh, pragmatique, concret, et, euh, mais rigide, et l'accepter, tout le monde l'accepte et ça va très bien, et puis après être beaucoup plus libre dans les échanges, ouais. être libéré de tout ça.
0: Mm -mm. Cool, super, Jérôme. Bah écoute, euh, on va peut-être s'arrêter là hein, parce que il est, ça commence, fait déjà deux heures. Ouais. Ah non non non, attends, moi ça m'a passionné. Hein. Ouais. Je voulais
1: pas que tu t'arrêtes, ouais.
0: <rire> mais je me dis, euh, mais je me dis que t'as peut-être euh, autre chose dans ta journée. <rire>
1: Non, j'ai envie de boire un café ça c'est sûr de boire mais café, sinon euh, voilà.
0: <rire> 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 Mais c'est euh, voilà, je suis ravi euh, ravi d'avoir appris tous ces trucs avec toi, c'était super cool et Merci je te remercie de partager vachement aussi euh, aussi dans les difficultés, tu vois, pas parler que du que du beau et c'était hyper intéressant ouais. parce que parce que ça va parler à pas mal de monde je pense. <rire> Donc euh, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment aussi.
1: Bah écoute, déjà je te remercie je te remercie parce que c'est une initiative super et, euh, et j'ai écouté avec grand plaisir les, les, les précédents épisodes et, euh, et puis c'était un, un super moment j'avais jamais fait cet exercice voilà, c'était sympa C'est cool,
0: bah merci beaucoup Jérôme en tout cas et puis je te dis à, à bientôt alors
1: Ok ça marche, merci jean baptiste à bientôt Allez salut
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email mail sur lepodcastdelaprod.com Merci et à très vite